0: Дорогие слушатели, декабрь наверняка у всех насыщенный, потому что, как всегда в декабре, надо успеть многое сделать, и это не только хлопоты, связанные с подготовкой к праздничному сезону, но и рабочие моменты, которые не хочется или не представляется возможным
1: тащить следующий год, всякие отчеты. Все они предельно мешают готовиться к праздникам, в том числе морально. Ведь чтобы хорошо, друзья, при настроении. Проводить и встретить этот новый этап. Посвятить время, друзьям и родным, нужно заранее начать тормозить. Не 31 первого на работу ходить и лопатой там махать, как у нас принято. Я вот видите, как целеустремленно бежала. Я с разбега даже забыла поздороваться со слушателями. Мне кажется, что вот как мы с прошлого выпуска с вами начали разговаривать, так еще не прощались. Здравствуйте, вам, конечно как держит лопату. Мои в руках, так и держит. Товарищи, я с лопатой всегда. Неужели, спросите, вы у вас есть еще в порох в пороховницах? Переадресую все сложные вопросы, коллеги. Саш, неужели нам еще есть о чем сказать в этом году?
0: Да, да, мы сегодня поговорим про то, как строится работа у тех, кто, как говорится, сам на себя или я бы даже сказал сам за себя. Поскольку у нас мир стремительно меняется, с каждым годом, мне кажется, все быстрее, то меняется и стиль работы тоже. И, например, нашим бабушкам уже тяжко принять и понять порой то, как выглядит новый рабочий режим для уже очень большого числа людей. Но недаром появилось понятие «career patchwork», которое означает, что человек не строит карьеру в какой-то одной сфере, методично поднимаясь по лесенке, а он постоянно мигрирует из одной сферы в другую в поисках
1: интересных идей и задач. И мне кажется, это очень мудро. Это твой career patchwork отвечает специфики современного мира. Наша жизнь так коротка, друзья, что нужно все успеть. Я так считаю. Помните мем про китайца? Саш, ты видела такой? Его часто публикуют. Он успел к 40 годам побывать и астронавтом, и врачом, и пожарником, и программистом. Он учился все это время и работал. Я не знаю, правда это или нет, но я видела этот мем неоднократно. Называется его имя. И я знаю людей, которые ставят себе целью попробовать как можно больше занятий. Вот у нас слушатели пишут, кем бы вы были, если бы вы не были учителем да, к первому выпуску нашего сезона. Mm -hmm. Это прекрасно, я считаю. Я завидую людям и их жизненной энергии. А то, как узнаешь, какую пенсию получают упомянутые тобой дедушки и бабушки, mm -hmm. сразу становится понятно, что все сама-сама на государство, я считаю, рассчитывать не приходится.
0: Безусловно, мы становимся более мобильны, более свободный режим у нас выстраивается, рабочий, уже очень многие люди сами определяют свои профессиональные цели, смело меняют сферы деятельности, много примеров. Но вместе с тем, я думаю, мы постоянно сталкиваемся с новыми сложностями. Во-первых, это необходимость брать на себя большую ответственность за принятие таких решений. И поэтому мы под занавес уходящего года поднимаем достаточно серьезную актуальную тему. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезен всем тем, кто еще только подумывает о переходе на «Вольные хлеба». И тем, кто уже принял это серьезное решение, возможно, какие-то нюансы станут понятнее. И тем, у кого эта мысль вот еще только-только зародилась. Скажу про фриланс в целом немного. Несмотря на то, что этот формат очень популярный, постоянно про него говорят, многие люди, мне кажется, все еще не понимают, что это тоже полноценная работа. Ты согласна с этим? Полностью, Саша.
1: Ты проворачиваешь в моем сердце нож.
0: Вот забавно слышать, как многие, очень многие, узнавая, что ты работаешь на фрилансе, реагируют словами типа, ой, классно, ты же можешь работать, когда хочешь. У -у -у. Или, наверное, классно спать по утрам, да, здорово спать и вставать тогда, когда тебе хочется.
1: Наивные Серьёзно? люди. Я уже постоянно слышу, ну ты же весь день дома, или еще лучше, ну ты же сидишь дома, постоянно звучит фраза, у тебя же нет работы, ты же ищешь работу. И ведь как бы не поспоришь местами. И сижу, и лежу дома, да. Но, как говорится, тебе не снилось. Я вот ручаюсь, поверьте мне на слово, что работаю в разы больше собственного мужа и всех упомянутых тобой друзей и э, людей, Саня. Потому что мне, чтобы заработать его деньги, нужно работать втрое больше и человеческих физических возможностей, и в отличие от э, него на мне двое детей. А вот, кстати, дети у меня железно приучены с рождения. Они безукоризненно себя ведут, потому что мама работает. А вот родители, кстати, они живут у меня в довольно большом частном доме, и я у них не раз оказывалась в силу обстоятельств и должна была работать оттуда. И вот они до сих пор не могут смириться с тем, что мне нужна как минимум тишина и стабильное интернет-соединение. То есть там они от провода споткнулись, включили мясорубку или там соковыжималку, крыша поднимает, я сижу и не знаю, как смотреть в глаза людям, с которыми я села работать. Вот то, что я сижу за компьютером, на взгляд абсолютного большинства окружающих, не есть уважительная причина для того, чтобы там подумать, а к ней точно можно подойти. Да? Давайте отвлечем ее вечерней беседой или там пригоревшим вопросом, или там, прочими, ты долго еще тут будешь сидеть. Все эти видюшки, которые
0: ужас. на пандемии появились, да, работая из дома, да. и вот эти дети, заходящие да. в прямой, и дети, трусы, да, вот это тоже, да, в чем я
1: живу, например, долго, да, давно уже до короны.
0: Конечно. И еще тот факт, что если человек фрилансер, у него под подушкой с утра денежки не вырастают. Вот тоже почему-то люди не понимают этого. Причем, ты не работаешь, денег не получаешь. Работаешь, какая-то денежка капает. Пишут. Да, просто... Это такой же труд, как любой другой. И местами, я думаю, даже сложнее. Во всяком случае, он сложнее, потому что он требует определенной самодисциплины. Однозначно. И ты не можешь просто податься соблазну поспать подольше или отменить урок, потому что, ой, что-то я хочу поделать сегодня что-то другое, а не поработать. Или там
1: заболеть, да? да? Однозначно. Самодисциплина, бинга. Людям без ежедневника, планера, силы воли и серьезного настроя, не стоит даже пытаться уходить во фриланс, мне, наоборот, хронически не удается перестроиться в режим отпуск. Никогда. По сути, у меня его много лет нет. Я всем рассказываю случай, как моя коллега достала меня в отеле Алании, «Саш», куда я приехала там впервые да, в год, там, в 7 лет отдыхать с детьми. И вот она мне пишет, Катя, только ты, нужно перевести статью срочно. Разумеется, никто в эти сроки ей ничего не соглашается делать. Но вы думаете, я не договорилась с менеджером отеля и не уселась у него в офисе переводить с его компьютера? Уселась, потому что я не могу подвести человека. Вот это нельзя так делать, друзья, это антисовет от меня.
0: Мы сегодня привлекли гостей, которые тоже захотели поделиться своим опытом и историями работы на фрилансе. И мы подумали, что мы хотим быть максимально полезны с этим выпуском для наших слушателей. Так что у нас есть еще специальные гостя. Она даст профессиональные советы и рекомендации, которые пригодятся всем тем, кто
1: так или иначе связан с фрилансом. Это, между прочим, большой любитель иностранного языка, человек, который покорил меня своим профессионализмом и ответственным отношением ко всему, за что берется. Это человек много лет помогает мне со всеми моими многочисленными юридическими неурядицами. Прошу любить и жаловать Антонина И Я, опять же, наругалась на нее, что она не слушает наш подкаст и рекламируя его, сказала, что нас слушают репетиторы и наставники всех мастей, переводчики, СММщики, чики рекламщики, бьюти-мастера и дизайнеры, и мы просили ее предельно четко сказать для таких профессий вот, что лучше самозанятости или ПЭ, в чем принципиальная разница и как определиться с оформлением своего труда. Да, это был наш первый вопрос. Давайте мы
2: сейчас послушаем, что нам отвечает Антонина. Всем привет, девочки, спасибо, что позвали на разговор. Надеюсь, будет интересно и полезно. Меня зовут Антонина Жулитем, я юрист для бизнеса. Работаю с предпринимателями из разных городов и стран. Среди моих клиентов много начинающих предпринимателей, много самозанятых. В рамках своих знаний с удовольствием помогаю делать жизнь всех этих специалистов легче. И для того, чтобы ответить на вопрос, что лучше выбрать самозанятость или ИП, надо понимать, о каком объеме денег мы говорим. Если вы только начинаете свой путь, у вас нерегулярный доход, у вас мало клиентов... У вас там сегодня вы заработали пять тысяч рублей, потом два месяца сидите без денег, то, конечно, никакой ИП оформлять не нужно здесь. Да? Здесь достаточно будет зарегистрироваться в качестве самозанятого и, собственно, жить себе спокойно. Да? Если денежки приходят, то вы их проводите как самозанятые и уплачиваете с них налог. Если не приходят, то просто у вас -то самозанятость висит на вас, и есть пить. Она не просит. Самозанятость подходит для кого? Для тех людей, у которых доход до 200 тысяч в месяц. Общий доход за год 2 миллиона 400. 000. А когда вы самозаняты, то в чем для вас плюшки? У вас пониженный на... налог получается. А если вы понимаете, что у вас регулярный доход, у вас большой поток клиентов вы о себе заявляете открыто в сети, там, у вас телеграм-канал, социальные сети, у вас свой сайт, например, еще что-то, то, то а, здесь можно подумать о том, чтобы зарегистрировать ИП. И здесь тоже мы отталкиваемся от дохода. Как только ваш доход становится равен там, 150 тысячам в месяц, когда это регулярно происходит, да, постоянно, то здесь 90% что надо становиться индивидуальным предпринимателем. И здесь на первый взгляд кажется, что если вы станете ИП, то у вас будет больше нагрузка, да, потому что индивидуальный предприниматель у нас еще уплачивают страховые взносы в размере, по-моему, 45 тысяч в год сейчас эти страховые взносы. Но когда вы имеете статус ИП, вы, опять же, можете пользоваться плюшками, которые предоставляет законодатель, и уменьшать сумму налога, например, на сумму страховых взносов. И в итоге ваш налог выходит меньше, чем если бы вы с тем же ежемесячным доходом платили налоги, являясь самозанятым.
1: Я немного расскажу еще Рас... о себе. Да, да? Саш, вот на самом деле расскажи о себе, потому что ты же... Да, это же ты не я. Давай. Да,
0: я расскажу о своем опыте перехода на самозанятость, потому что он спонтанно произошел у меня. И все это случилось, когда пандемия началась. Я на тот момент работала, как вы знаете, многие уже в языковом центре. И я была устроена по договору так называемому оказываемых услуг. Этот договор не предполагает больничных или отпускных, например, но меня на тот момент все это устраивало. Я была погружена настолько в самодеятельность, и для меня на первом месте был вот этот весь интерес рабочий и перспективной самой сферы, что я не задумывалась о каких-то вот, вот этих социальных... Подстраховывающих моментах И я помню, что еще когда я была В поиске вот этой самой вдохновляющей Работы, меня реально критиковали Люди, знакомые Друзья, они говорили Ты что, ты уходишь из офиса? Ты пожалеешь? Ты лишаешься стабильности? Ой, я прям не всего. могу это слушать а сейчас, Как же Саш. пенсия? А как же декретные. Да, и я сидела, стиснув зубы, и Мила улыбалась и говорила, да-да, но у меня немножко другие приоритеты и желания.
1: Ну, вот и правильно. Я бы никогда никакую стабильность офисную не предпочла. Я вообще считаю, что с пятидневки и четкой датой зарплаты слезть психологически довольно легко. Во всяком случае, возможно. А вот слезть с фриланса, с той свободой, которую он дает, да, невозможно. Я, я не смогу слезть. Однажды вы попробуете, что это значит, и больше не уйдете. Я тоже в офис. всегда
0: так говорю. Я возьму еще больше работы я буду работать по ночам, но я не да вернусь всё. в офис вот ни именно. за что, никогда. Да. Так вот, центр наш резко закрыли в связи с пандемией. Ну, все помнят вот эту неделю, да, когда все было непонятно, непонятно, и потом, ух, всех одномоментно закрыли и мы оказались совсем без работы даже онлайн формат тогда руководство не рассматривало вообще все были очень настороженные напряжены как водится и понятия не имели, что будет дальше, вообще шла речь о том, чтобы остаться в живых, да? и нам самим, и бизнесу. И э, я думаю, что многие столкнулись с ситуацией, многие помнят вот эту вот внутреннюю истерию. Психоз,
1: да, точно. Мне вообще, мне кажется, что скоро про это напишут книги. Мне всегда очень интересно слушать про то, как кто выживал в эти годы коронные, в моей жизни ничего не поменялось. Я на интенсивнейшем фрилансе с 2014 года, вот, с рождением Макара, и к двадцатому у меня просто прибавилось людей. Я перестала вставать со стула. У меня стала плоская отсиженная задница, и все, да, вот она была до этого. Просто плоская, а потом стала синяя, больше не изменилось ничего.
0: В пандемический год я потратила очень много денег на невролога и мануального терапевта, потому что моя спина сказала мне «пока-пока», я работала по 14 часов в день, не вставая на неудобном Прекрасно, стуле. Прекрасно я и...
1: понимаю,
0: да. Да, это ошибка, которую я не повторяла. Мы
1: со своей спиной попрощались, когда мне было 10 если бы, если бы мы с ней не попрощались, когда мне было в 10, я бы потратила те же деньги. А сейчас мне просто нечего лечить. У меня просто нет спины. Сейчас еще расскажу про зарплату. Вот нас, потому что не просто закрыли,
0: нам еще зарплату не выплатили за последний месяц. Вот до этого проблем с выплатами не было. И, конечно, все сильно занервничали. У нас даже были те, кто сразу бросился консультироваться с юристами, готовить бумаги для подачи в суд. И ну, киллеров. Вот, мы уже сказали, петель разчленен. Да, да такая всеобщая а истерия. В общем, эта истерия, она была связана, естественно, с тем, что никто не знал, чем все закончится. И я думаю, еще. Реакция моих коллег, она была обусловлена тем, что многие снимали жилье, и, естественно, когда ты рассчитываешь, что у тебя будет в месяц определенная сумма денег, и вдруг тебе говорят, что «нет, ее не будет», да, к той дате, на которую ты рассчитывал, ну, это, мягко говоря, неприятно. Кстати, для меня это тоже момент фриланса, потребовал свое время проработки, потому что я не сразу научилась не паниковать, когда отменяется занятие или уходит студент. И я постепенно приучила себя к мысли, что тоже здесь стабильность возможна, надо просто работу верным образом выстроить и научилась и бюджет планировать
1: и откладывать. В общем, это все реально очень все верно все что ты говоришь очень верно мне только остается повторить банальную заезженную мысль этому нужно учить в школе вот этому базовым экономическим понятиям именно как выжить в нашем диком мире потому что вот трудоустройством каждый раз разное каждое поколение имеет свои реалии. И, ну, в общем, не знаю. Мне кажется, мы получаемся после школы не приспособлены к реальному процессу выживания. И, разумеется, поэтому у нас и психологи поднялись из небытия на такие высоты сейчас. В общем,
0: возвращаясь к истории, выяснилось немного позже, что зарплату нам будут выплачивать частями. И как раз вот, чтобы эти деньги выплатить, компания попросила нас оформить статус самозанятого. Я быстренько это сделала. Я просто скачала приложение. Наверняка про него многие слышали. Оно называется «Мой налог». Прошла регистрацию. Отсюда оно,
1: кстати, не открывается. Да? Вот, если вы захотели после этого еще и эмигрировать, имейте в виду, что мой налог остался в России. Сейчас вот захочу оплатить налог, а не могу. А не могу.
0: Ну, в общем, да, прошла я регистрацию, заимела самый статус самозанятого, отправила данные в компанию. И даже я тогда не вникала, какие преимущества дает или не дает этот статус. И нам, кстати, выплатили частями, но достаточно быстро все это они сделали, так
3: что все кончилось Богу. хорошо.
1: Так значит, я как на потерянный для России налогоплательщик предлагаю вернуться к адвокатам. Какие у нас еще были вопросы? У нас был вопрос про риски.
0: Если человек решает никак не оформляться, ни ИП, ни самозанятость,
2: чем он рискует?
1: Это вот я, например. Тоня, давай, скажи мне.
2: А Если же говорить о последствиях работы без регистрации в качестве ИП или самозанятого, то ответ э, может быть, что вам ничего не будет? И следующий ответ будет, что у вас могут, по сути, забрать в виде штрафов чуть ли не 100% вашего дохода, который вы заработали. У нас запрещена предпринимательская деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Если вы извлекаете доход без регистрации, то, соответственно, это незаконная предпринимательская деятельность, за нее предусмотрен штраф. Штраф там небольшой, то ли полторы, то ли две тысячи, не так страшно. Но есть еще... Еще так называемая налоговая ответственность, потому что если вдруг налоговая установит, что вы получаете доход регулярно, не платите с него налоги, то вам налоги насчитают по полной. Вам насчитают налоги 13% со всей суммы за последние три года, которые вы получили, это как налог на доходы физлица, плюс 20% со всей суммы, которую вы получили за последние три года, это НДС. И плюс еще штраф от двадцати до сорока процентов в размере всей полученной вами суммы. Да? То есть представляете уже, сколько денег вам могут выставить. Но здесь возникает другой вопрос, как налоговый узнает, что вы извлекаете доход. Ну, если вы деньги получаете на счет, на карту, то все эти суммы легко можно увидеть. Но опять же, это все возможно только в рамках проведения налоговой проверки. Просто так, самовольно, никто, конечно же, не будет вам выставлять какие-то штрафы. Только если будет какая-то жалоба, например, на вас, или вы попадете выборку по проверке, и налоговая установит, что вы извлекаете доход. А поэтому большинство сейчас исходит из того, что ну и ладно, ничего мне не будет, налоговая меня не поймает, никто не узнает. Тоже история такая может быть, но опять же до тех пор, пока суммы небольшие. Если вдруг на ваш счет падает какая-то большая сумма, там 80 тысяч, например, за раз, то здесь может насторожиться банк и может заблокировать вам счет потому что будет понимать, что вы осуществляете какую-то деятельность, с которой не уплачиваете налоги. Моя рекомендация как юриста одна – всегда работайте в рамках правового поля, тем более сейчас законодательство нам позволяет это делать, да, благодаря вот этой форме самозанятости, которая была введена, вполне себе неплохо.
0: Да, я… Уверена, что я бы все равно зарегистрировалась в качестве самозанятого, меня полностью устраивают размер налога, который они с меня берут, и я предпочитаю делать все официально, по закону, так что я так или иначе к этому варианту пришла бы.
1: Ой, а я, друзья, рискую шокировать собравшихся. Впрочем, я считаю, что мое мнение разделяет. Ой, да если ладно. Если не большинство, то многие могу честно сказать, что мои сорокалетние наблюдения за жизнью предыдущих поколений нашей многостодальной родины научили меня тому, что мы живем и работаем в непроходимом антисоциальном государстве веками без перерыва придумывающим всевозможные схемы, чтобы обобрать своих граждан. И я не верю своему государству, не рассчитываю на него в старости. Я работаю. Я работаю с девятого класса. И начала платить налоги в девятом классе школы. И мое государство никогда и ни разу ничем не помогло мне. Когда я была членом малоимущей семьи, когда я была студенткой очного отделения, я была дважды матерью-одиночкой. Сначала с одним ребенком, потом со вторым. Я не хожу в поликлинику. Я везде плачу, все из своего кармана, и я не хочу, чтобы с моих налогов сейчас оплачивались амбициозные спецоперации. Если бы я жила на белую зарплату, как и 90% нашего населения, и я, и мои дети давно бы умерли от голода. Поэтому мне немножко неинтересно, уж вы простите меня эти игры в самозанятых людей. Я и так работаю на столь нищенские гонорары, что даже в благотворительности никогда не участвую все это сплошная благотворительность вся моя трудовая жизнь я хочу сегодня озвучить значит оклад доцента волгоградского государственного педагогического университета это 20 тысяч рублей возможно не всем понятно что такое ставка это 45 минут по договору горлового времени вот она стоит 350 рублей это три с половиной фунта это стоимость дешевого бутерброда. Помимо работы на парах, мы за эти деньги ведем научную деятельность, сами оплачиваем себе публикации научных статей. Это обязательное условие, это большие деньги. Мы присутствуем на собраниях коллектива в свое свободное время, мы должны ходить по общежитиям и вытаскивать студентов-прогульщиков. Это ниже заработной платы учителя в школе, особенно молодого, которому сейчас выплачивают подъемники, доплаты, классное руководство и так далее. Ну, допустим, 40 тысяч. Но из-за них я не знаю, как прожить с двумя детьми. Вот ради этой зарплаты, которая равна часу оплаты часа неквалифицированного труда, например, в Великобритании. Муж мой платит эти деньги в час любому парню, который умеет провести электропроводку. Вот ради этого мы учились семь лет и защищали научную работу. Именно с этого мы еще и платим налоги и якобы будем получать пенсию, да, с которой надо еще там что-то накопить, чтобы нас могли похоронить наши дети. Нет. Мой ответ – нет. У нас был еще вопрос
0: про отношения с клиентом. Еще один вопрос, который мы задали Антонине, это то, закреплять или не закреплять отношения с клиентом договором, отчитываться ли какими то актами, как уберечь себя от неуплаты за услугу, потому что это аспект, который на фрилансе тоже вызывает много вопросов. Давайте послушаем Антонину, а потом я тоже немножечко расскажу про себя.
2: По моему опыту, фрилансеры, особенно начинающие, не запариваются с договором. Просто деньги на карту переводят, и фрилансеры выполняют работу. Ну, или выполняют работу, а деньги им в итоге не переводят, и они попадают, потому что не понимают, как быть, как получить свои деньги». Согласно Гражданскому кодексу, договор можно заключать в устной форме, если услуги оказывает не индивидуальный предприниматель, а просто физическое лицо, ну просто самозанятый тоже подходит, и стоимость услуг не больше 10 тысяч рублей. Во всех остальных случаях, там, например, стоимость больше или услуги оказывает ИП, договор должен быть заключен в письменной форме. Если вы договор не заключили, то как же быть? Ну, во-первых, самое главное правило – это брать предоплату. Предоплата – это определенная гарантия того, что вы получите вторую часть оплаты. Либо берите сразу стопроцентную предоплату. Если все-таки оказываетесь в ситуации, что работу выполнили, хотя деньги вам не заплатили или не доплатили, то единственным доказательством, которое будет на вашей стороне, это ваша переписка с клиентом. В любом мессенджере в электронной почте – Соответственно, опираясь на это, вы можете требовать деньги, можете направить претензию, можете потом в суд обратиться. Но здесь возникает другой момент. Если стоимость ваших услуг была там, условно тысяч двадцать, тридцать, пятьдесят даже, обращение в суд выйдет вам, по сути, дороже. И не факт, что суд удовлетворит ваше исковое заявление, да? потому что решение суда – это то, в чем никогда нельзя быть уверенным на сто процентов. Поэтому, конечно, работа без договора, вы рискуете. Но скажу больше, и работая с договором, вы точно так же рискуете, потому что клиент точно так же по договору может не заплатить вам деньги, и тогда вам нужно будет точно так же писать претензию, готовить исковое заявление. Поэтому, конечно же, здесь, наверное, самый лучший рецепт – это уметь разбираться в людях, стараться работать с адекватными клиентами, которые сами на одной волне, и брать предоплату.
0: Я, опять же, в ходе пандемии начала постепенно перестраиваться на онлайн-формат и работала со всеми клиентами напрямую, без каких-то юридических оговорок, договоров, соглашений, как, собственно, я до сих пор работаю с большинством своих студентов. И, откровенно говоря, на сегодняшний день статус самозанятого мне пригодился всего несколько раз. У меня занималась группа сотрудников из финской компании, поскольку у них был филиал в России — они попросили меня предоставить справку об обстановке на учет самозанятого. Часто бывает. Мы подписали тогда полноценный договор, и по этому договору они мне перечисляли деньги, достаточно большие суммы. Но здесь, мне кажется, все максимально понятно, потому что компания платила за сотрудников, и, естественно, она должна была отчитаться, куда именно ушли деньги. Как я уже сказала, все остальные мои студенты, с кем мы работаем индивидуально напрямую, они никогда даже не спрашивали меня, в каком статусе я работаю, никогда не просили как-либо оформлять отношения. И, разумеется, если кто-то из студентов попросит по какой-либо причине это сделать, я не откажу, потому что я в любом случае вношу выручку в приложение и оплачиваю с нее налог. Он ниже, чем налог тех, кто работает на предприятии, но, тем не менее, я все-таки его плачу. И в связи с тем, что он ниже у меня по прежнему нет таких социальных плюшек да, как например больничные или декреты отпускные я на все это должна зарабатывать сама
1: впрок а еще с них не возвращают то что возвращают с зарплаты людям которые Например, сделав зубы, да, сделав какие-то платные медицинские услуги, хотят сделать возврат по налогам. Вот я пыталась сделать такое, и мне, как самозанятой, отказали, а моей коллеги, которые официально оформлены в институте, согласились. То есть существует да, плюшка, да, и самозанятым отказано. Ну и помните, друзья, что еще не было прецедентов выходов самозанятых на пенсию. То есть у нас нет ни одного пенсионера, которому бы что-то заплатили за самозанятость, поэтому, собственно, эксперимент проводится буквально на нас. Да, это там надо это надо отдельно заключать договор тогда mm -hmm. с
0: пенсионным фондом. Там есть такие опции, но тогда, соответственно, и налог ваш возрастает, потому что идут отчисления.
1: Вот скажи мне... В базовой версии... Сань, ты нет. закладываешь этот налог, который ты платишь радостно, да? Я вообще... Я, мне, тут, мне нравится размер налога, <laughs> мне это кажется антисоциальной анти анти фразы, которую я плачу. Так вот, закладываешь ли ты его в стоимость своих услуг? Потому что да, получается, на рынке приходится балансировать между тем чтобы держать среднюю справедливую цену конкурировать с конкурентами и все таки нужно тебе количество людей найти которые смогут это все платить и понимать что на руки придет меньше чем они платят вот этот баланс твой расскажи
0: да ну наверное подсознательно больше да? вообще ценообразование в сфере фриланса и у преподов мне кажется это вообще отдельная сфера про которую надо бы все таки как нибудь поговорить так она у нас всплывает периодически но, на мой взгляд, это не такой большой налог, и при работе с вислицами он еще меньше, чем при работе с юридическими лицами, то есть там два варианта. И, кстати, вот что касается оплаты, да, то, про что сказала Антонина, я уже упоминала, что я давно работаю по полной предоплате, и исключений я не делаю ни для кого, поэтому я, по крайней мере, максимально подстрахована от всяких неприятных неожиданностей. У нас еще один вопрос, который мы задавали Антонине, поскольку она недавно закончила курсы повышения квалификации в области международного права. Поэтому мы решили ее спросить заодно уж в межкультурном контексте, как обстоят дела за рубежом с самозанятостью и вот с оформлениями тех самых фрилансеров.
1: Очень актуально. У нас полстраны выехала и теперь что-то делает за рубежом.
2: Спасибо за неожиданный вопрос про мое обучение и про повышение квалификации в сфере международного права. Если же говорить о том, где фрилансерам жить хорошо, то однозначно нельзя сказать, потому что в разных странах разные условия. Там, например, попервой все открывали ИП в Грузии, потому что там налог был всего-навсего 1%. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что этот 1% только от определенной суммы дохода, которую получает предприниматель. А если сумма другая, то там и другие налоги, и другая отчетность. Поэтому, если вдруг вы принимаете решение о том, что вы хотите релацировать свой бизнес в другую страну, то надо изучить, во-первых, правила этой другой страны для бизнеса, во-вторых, надо определиться с тем, что именно вы будете делать, в-третьих, понять, кто будут ваши клиенты. Это будут также граждане России или все-таки вы будете ориентированы на клиентов из других стран? И тогда уже, собственно, принимать решение, как вы будете производить эту релокацию. Потому что, например, во многих случаях для российских фрилансеров проблема снимается открытием счета в другом государстве. На сегодняшний день гораздо сложнее открыть счета гражданам из России в других странах, но еще остались маленькие лазейки, которыми пока еще можно пользоваться и открывать счета, например, в странах бывшего СНГ и получать на те счета деньги от своих иностранных клиентов. Поэтому, в принципе, фрилансеру хорошо жить там, где он получает деньги, где он знает, от кого он получает деньги и где подходит ему налогообложение. Спасибо еще раз вам за то, что вы пригласили меня на ваш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что какие-то вопросы я сняла у наших слушателей, вам теперь стало понятнее, как действовать в вашей ситуации. Если еще остались вопросы, то жду вас на консультации. Всем пока-пока. Спасибо
0: Антонине, надеемся, что информация, которой
2: она так профессионально и щедро
0: поделилась, что эта информация, она полезна была и интересна для наших слушателей, я думаю, что самое время перейти к нашим гостям, мы специально пригласили людей разных профессий, которые на настоящий момент работают в статусе тех самых индивидуальных предпринимателей или самозанятых, или подумывают об этом. В общем, мы сейчас их послушаем, потому что мы спросили их о форме деятельности, почему они ее выбрали, узаконена ли она, как давно они на фрилансе, почему они решили перейти в такой формат, были ли у них случаи, когда клиенты кидали их на деньги, как говорится, как они себя пытаются обезопасить. И немножечко спросили да, об их планах и о том, как они видят свою деятельность в
1: будущем. Да, они очень близкие мне люди. Хорошо, что мы можем показать то, о чем мы говорим на примерах. Не учителок только. Это Ирина Бондаренко, дизайнер интерьеров с довольно длительным стажем работы на себя. И Алексей Сатыренко, лучший фотограф в мире.
0: А также моя хорошая знакомая Мария со своим брендом авторских украшений – который называется «От уточки». Давайте послушаем наших гостей.
4: Добрый день. Я занимаюсь дизайном интерьеров и полным комплексом услуг, которые связаны с ремонтом. Я занимаюсь этой деятельностью уже порядка 13 лет, и из них около 10 проходят в формате фриланса. Сейчас я нахожусь в статусе индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо было открыто в 2016 году. Не могу сказать, что это решение было очень осознанным или подготовленным. Оно было довольно-таки спонтанным и вызвано с течением ряда обстоятельств. Работать на фрилансе я стала примерно с 2012 года. Это было связано в первую очередь с переездом из одного большого города в маленький провинциальный город. И у меня появилась возможность поработать дома удаленно, пока я просто осваивалась на новом месте жительства. А на тот момент мой профессиональный опыт составлял всего лишь около полутора лет. И мне довелось работать до этого только в двух организациях, как штатному сотруднику. Причем моя должность официально дизайнером интерьеров не называлась. Я была просто на подхвате, я была консультантом, менеджером по продажам. И параллельно я просто обучалась, проходила различные курсы и осваивала нужное мне программное обеспечение. То Тут отметить, что не на одной работе ни в одной организации у меня не было какого-то особого соцпакета, хорошей оплаты труда или каких-то условий или перспектив, которыми они могли бы быть для меня привлекательны и могли бы меня удержать или вернуть обратно. Поэтому, когда я перешла на фриланс, я ощутила в первую очередь, что я теперь могу действительно заниматься именно тем, что мне интересно. Безусловно, был определенный страх отсутствия стабильной заработной платы, но дело в том, что и пока я была штатным сотрудником, неоднократно были случаи и задержки, и просто невыплаты зарплаты, и ни о каких компенсациях там, за больничные или за отпуска речи просто быть не могло. Это всегда было за свой счет. Поэтому терять мне было нечего, и возвращаться в организацию у меня нет желания до сих пор. Безусловно, ситуация недобросовестного взаимодействия между мной, моими коллегами, работодателями и, в первую очередь, заказчиками. Такие ситуации были. И раньше, независимо от моего профессионального опыта, и буквально не так давно, просто я научилась немножко предвидеть, чувствовать, когда люди начинают немножко кренить в сторону какого-то подвоха. Я научилась немножко по-другому разговаривать с людьми, со своими коллегами, видя, что они продавливают свои условия. Ну, разумеется, у меня нет штатного юриста, который бы подстраховывал меня на этапе заключения договора. Можно, конечно прибегать к консультации юриста на аутсорсе, но на данный момент наиболее рабочим инструментом является метод переговоров, метод каких-то уступок. Зачастую, надо отметить, что у заказчиков тоже нет ни финансовых, ни моральных сил вступать в какие-то судебные разбирательства. Поэтому я опрометчиво работаю с опорой на человечность и адекватность. Для меня просто все этапы работ прописываются, неоднократно повторяются. Проектная деятельность дробится на этапы с предоплатой. И я подстраховываюсь максимальным сохранением всех переписок, аудиосообщений от заказчиков, в которых они сначала озвучивают свои пожелания, затем они их либо подтверждают, либо они отказываются от них и пишут, что это все согласовано и ими утверждено. Только когда человека есть во что ткнуть пальчиком и показать, что это написано или сказано вами, только тогда а, можно аргументированно донести до него мысль, где он неправ, а где, возможно, произошло какое-то недопонимание. Тем более, что очень мало кто из заказчиков действительно хочет работать по договору. Относительно перспектив своего развития, конечно, хотелось бы определенного расширения коллектива и качественного углубления. В первую очередь это касается более смелого и осознанного выбора клиентов. Относительно взаимодействия с государством я могу сказать, что... На мой взгляд, в нашей стране развитие малого бизнеса не приветствуется, мы не являемся основной экономической опорой. На данный момент я просто работаю на сегодняшний день. Я не думаю ни о пенсии, я не рассчитываю ни на больничные, ни на отпуска, и я знаю, что мне болеть нельзя, и умирать мне тоже нежелательно.
3: Всем привет, меня зовут Алексей, и я фрилансер. Совсем недавно я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. А до этого я был в статусе самозанятого. Но ряд ограничений в этом качестве сподвиг меня на регистрацию ИП. Налогу стало больше. Платить их менее удобно, чем самозанятому. Саморочек больше. Но приходится работать в таких условиях, так как у меня заказы идут от юрлиц, а с физиками они не любят работать. Да и у физиков больше, чем на USN. На фрилансе я 2021 года и пока не жалею, что ушел с найма, так как теперь все зависит только от меня. Заработок, клиенты и график работы уже контролирую я, а не мой руководитель. Слава богу, я еще не сталкивался с тем, чтобы меня кидали. Как-то встречаются нормальные люди и договоры с юлицами я всегда вычитываю сам. Сейчас сложно говорить о каких-либо планах. Горизонт планирования сейчас невелик, но хотелось бы немного расшириться, взять себе помощников, но пока понимаю, что в отсутствии стабильности гарантировать людям ничего не могу. Про роль государства очень сложно рассуждать, с какими-либо проверками и поддержкой я от него не сталкивался. Да и частный бизнес в нашей стране, как мне кажется, привык надеяться только на себя и развиваться вопреки, они а благодаря чему-то. Основной вид моей деятельности как фрилансера – это фотография. В том числе я продаю лицензии на свои работы через фотобанки и люди, которым нужны иллюстрации для своей деятельности, их там покупают. Однако в нашей стране очень многие не привыкли серьезно относиться к такому понятию, как авторское право, и просто скачивают фотографии, как и другие объекты авторского права, из интернета и используют их. Данное нарушение совместно с юридической фирмой через суд мы пресекаем.
5: Всем привет, меня зовут Маша, я основательница бренда украшения ручной работы от Уточки, бренд существует уже около трех лет, начало бренда было положено в Санкт-Петербурге, а в настоящий момент бренд вместе со мной переехал в Калининград. Самозанятость я оформила где-то больше года назад. Теперь это мой официальный вид заработка. Решила узаконить свой вид деятельности, потому что узнала о очень приятных бонусах, которые предоставляет мой бизнес мой бизнес спонсирует самозанятых, как в разных регионах России все это проходит, к сожалению, я не знаю, но точно знаю, что в Калининграде эта программа от моего бизнеса в поддержку самозанятых работает очень замечательно. Год назад как раз таки я поучаствовала в ярмарке в Калининграде в Южном парке, это была очень прекрасная ярмарка с большим количеством посетителей, и был на этой ярмарке, наверное, один из самых высоких чеков за всю мою историю посещения разных маркетов и ярмарок, а посетить я их около 10 и даже больше, как, конечно же, участник, а не просто посетитель. Давно ли я перешла на фриланс? <laughs> я с него и не уходила. Как только я закончила учиться, и даже еще во время учебы я сразу же понимала, что я бы хотела прежде всего работать на себя и развиваться именно в каких-то своих хобби, своих любимых делах. И для меня это сборка украшений ручной работы. В дальнейшем для меня это будет мой настоящий действительно прибыльный бизнес, мне бы очень хотелось открыть в Калининграде свою студию-мастерскую, осязаемое место, не просто интернет-магазин, а то место, где можно будет прийти, посмотреть все вживую, померить, потрогать, увидеть клиенток своими глазами, подобрать для них украшения, это приятное общение с красивыми, интересными девушками, которые выбрали именно мои украшения, чтобы дополнить свой образ, это то, чего мне очень сейчас не хватает. Ну и, конечно, это место будет место силы, место Место медитации, куда можно будет прийти и в суперкрасивой обстановке из моих самых приятных мечт собрать украшения, которые потом будут дарить девушкам ну, самые приятные ощущения от их образа, будут помогать им раскрыться и почувствовать себя самой настоящей принцессой и девушкой с обложки, скажем так. Случаи неприятные, конечно же, у меня тоже были, но это было связано не с клиентами, а именно с моими коллегами. Самый неприятный случай был, когда девушка с магазином одежды крупным из Петербурга предложила мне сотрудничество. Она хотела запустить в своем магазине линейку украшений, конечно же, без подписи моего бренда. Предполагалось, что я буду просто изготовителем, а продавать украшения она будет под э, своим брендом. Мы с ней обговорили все детали, я закупила фурнитуру, она видела мои украшения в интернете, ей все понравилось. Дальше у нас была закупка фурнитуры, я собрала для нее украшения. Э, небольшое... Количество, может быть, позиций 10-20 мы с ней встретились, я и передала. Она оплатила по ужасному низкому ценнику все эти украшения. И впоследствии ей было интересно, где я закупала фурнитуру. По неопытности я ей, конечно же, об этом рассказала. Два моих самых приятных места, где я закупаю фурнитуру, моих поставщиков я ей сдала. И в итоге после этого она пропала. И не выкупила остальную часть украшений. У меня осталось большое количество фурнитуры, которая не была актуальна для меня, не актуальна была для моих покупателей. И женщина это больше не выходила на связь. Так я поняла, что, оказывается, сдавать поставщиков – это не самое приятное. И теперь, когда мне даже пишут в Инстаграме девочки, которые начинают собирать украшения, могу ли я поделиться контактами поставщиков, либо даже выкупить их, я категорически говорю, что нет. Ну и, конечно же, в дальнейшем мне хочется еще больше э, кооперироваться с коллегами, э, с девушками, которые связаны с бьюти-индустрией, либо с девушками, у которых есть свой бизнес, красоты. Это такие уникальные девушки, уникальные женщины, очень сильные, очень интересные со своей историей, и которые прошли огонь в воду, на самом деле, медные трубы. В современном мире, мне кажется, самое главное, это, конечно, поддержка и вот эта вот э, теплота людей и желание развиваться вместе, помочь ближнему, помочь не только себе, да, быть такой акулой в бизнесе, а наоборот, кооперироваться, помогать и расширяться.
1: Большое спасибо гостям, которые выступили сегодня. Возможно, наш выпуск получился чуть длиннее предыдущих, потому что мы разговариваем на действительно серьезную тему сегодня, и мы очень надеемся, что она оказалась полезной для наших слушателей всевозможных видов деятельности. Друзья, пусть все получается, пусть вы найдете себя в нашем непростом мире и сможете увидеть зерно во всем, о чем мы сегодня говорили. Мы, как всегда, ждем ваших комментариев. Спасибо вам за внимание, что послушали. Вот такой, да, вот такой сегодня очень полезный выпуск, да, Саша такой вот полезный. Деловой выпуск. Мы, я себя чувствую предельно деловой экспертам.
0: Надеемся, mm -hmm. что все, кто планирует принимать решения в новом году, какие-то большие и значимые относительно работы, все будут успешны и у всех все сложится. Всем желаем удачи во всех начинаниях. Благодарим за прослушивание. Как всегда, ваша пара ласковых. До скорой встречи.